0: Willkommen zurück zum zweiten Teil der zweiten Klinik. So langsam wird es ein Ritual hier abends zu sitzen und irgendwas aufzunehmen, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, ich hoffe euch gefällt das auch, was ich hier so erzähle. Und dass ihr gepackt vor euren Handys sitzt oder vor euren Laptops und das ganz entspannt oder gepackt oder interessiert. Zuhört und nicht einfach nur das Handy laufen lasst und weggeht. Aber ähm, ja, auf jeden Fall so viel als Vorwort. Ähm, heute wird es dann also um den zweiten Teil gehen, nachdem ich im ersten Teil ja nochmal so, so ein kurzer Rückblick. Es ging ja um Wiegen und um Essen, mit dem betreuten Essen da, wo dann die Diätis rumgegangen sind und das Essen kontrolliert haben und mit den Ernährungsplänen und mit diesem System von Kohlenhydraten und Fetten und so. Ich denke, ihr wisst alle Bescheid jetzt wieder. Und heute soll es dann weitergehen, denn wenn wir jetzt schon das Essen haben, schon das Wiegen haben, dann fehlt natürlich noch ein wichtiger Bestandteil, nämlich die Bewegung. So. Bewegung, wie ihr schon mitgekriegt habt, bei mir habe ich sehr viel mich bewegt und deswegen brauchte es natürlich dort Vorkehrungen bzw. Möglichkeiten, das Ganze einzuschränken. Und mit denen möchte ich erstmal anfangen. Denn zuerst gab es eine Möglichkeit, ein Bewegungsprotokoll. Und das möchte ich mal so vorlesen, denn es gab da verschiedene Spalten, nämlich Datum, Uhrzeit, Dauer, Art der Bewegung, Bemerkung, Selbsteinschätzung. Datum erklärt sich von selbst, die Uhrzeit und die Dauer auch einigermaßen, also wann die Bewegung war und wie lange die Bewegung gedauert hat. Dann Art der Bewegung, ist auch klar. Dann Bemerkung, äh, sind eher so Gedanken, die man dabei hatte oder vielleicht die Situation, wieso man sich da dann bewegt hat. Und Selbsteinschätzung, ähm, ja, wie man es ganz empfunden hat. Und vielleicht einfach mal so kurz als Erklärung, wieso das Ganze überhaupt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man so einen Bewegungsdrang hat, was ja damit einhergeht, dass man viele Kalorien verbrennt und viele Kalorien verbrennt, Magersucht, immer dünner werden. Und das ist dann halt so dass du dich bewegst, ohne dass du es willst und auch ohne dass du es eigentlich im Griff hast. Also bei mir war es dann vor allem so, dass ich meine Rituale so hatte, wie viel ich mich am Tag bewege und diese Dauer an Bewegung wird dann halt eingehalten, dass dann auch egal, ob ich mich irgendwie danach fühle oder ob ich, keine Ahnung, krank bin oder so, die Dauer steht für den Tag und die wird dann umgesetzt, Kostet es, was es wolle quasi. Und das es keinen Spaß macht und... Suboptimal ist, wenn man zunehmen möchte, ähm, ja, wird da dann auf jeden Fall entgegengewirkt durch eben so ein Bewegungsprotokoll. Eigentlich noch im besten Fall kann man sagen, denn weitere Maßnahmen sind beispielsweise ein Rollstuhl. Die haben auch die bekommen, die ganz, ganz dünn waren und gar nicht mehr wirklich gehen konnten oder so. Aber halt auch, um, ja, gegen diesen Bewegungsdrang zu wirken. Und dann saß man halt im Rollstuhl, viele den ganzen Tag, und wurde dann zum Essen geschoben und vom Essen weggeschoben, zum Zimmer hin and so on. Ja, dann ähm, gab es die Möglichkeit, einen Monitor zu kriegen, den ich im Übrigen dann irgendwann bekommen habe, ist, vielleicht kennt ihr das äh, aus dem Krankenhaus, äh, dass da dann solche Dinger an den Körper kommen, da beim Herzen und äh, die ja messen dann den Herzschlag und wir hatten dann einen Monitor, den man mit sich rumschieben kann. Kennt ihr bestimmt auch. Und ähm, ja, logischerweise erstmal, weil man dann an dieses Ding gefesselt ist quasi, kannst dich schlecht schon bewegen. Und ab einem gewissen Herzschlag, ich glaube so um die 80 herum, ähm, ja würde der dann anfangen zu piepen und das wird dann im Schwesternzimmer angezeigt. Und dann problematisch, sich so zu bewegen, denn logischerweise, wenn man sich intensiv bewegt, steigt der Herzschlag und ihr wisst Bescheid. So, das war dann, vielleicht wenn ich da nochmal kurz von erzähle, ähm, sehr hart auch diese Zeit, weil ich hatte ja diesen Bewegungsdrang und irgendwie musste mich bewegen, aber es ging dann einfach nicht und ja das ist dann echt schlimm, vor allem hatten die noch viele ältere Monitore, die man gar nicht richtig schieben konnte, weil die Rollen immer blockierten und so und das dann die ganze Zeit hinter sich herzuschieben, ey, das war so eine Qual. Vor allem war das dann noch gepaart mit Sitzpausen, also nach jeder Hauptmahlzeit musste ich eine halbe Stunde äh, meinen Schlüssel abgeben, dass ich nicht in mein Zimmer konnte, also schon vor dem Essen abgeben, dass ich dann direkt nach dem Essen die Sitzpause machen konnte, wo ich dann... Ja, in so einem offenen, es war gar kein Raum, so im Flur einfach saß, wo auch so Sofas standen und äh, Tische und so und ähm, ja, nicht in mein Zimmer konnte und im Flur sind natürlich, auf dem Flur sind ganz viele andere Leute, die da hergehen, Schwestern und Therapeuten und was weiß ich und so muss man da dann auch sitzen, hat man... Kaum eine andere Wahl, da sich irgendwie zu bewegen. Und ja, das waren dann so die Möglichkeiten, beziehungsweise so die Arten, die Maßnahmen, die ich hatte, um meinen Bewegungsdrang so einzuschränken. Es gab aber auch noch andere Möglichkeiten, medikamentös zum Beispiel. Da war ich übrigens auch, weil es gab so einen äußerlichen Arzt, also einen externen Arzt, so wie, wo ich manchmal hingefahren bin, andere auch, wo ich einen ADHS-Test gemacht habe über mehrere Sitzungen, sage ich mal, verteilt waren so Fragen beantworten musste und sowas. Weil es liegt ja auch so ein bisschen auf der Hand, weil ADRS, da sind ja oft auch dann so Kinder, die sich schlecht konzentrieren können, nicht lange auf dem Platz sitzen können und sind ja ähnliche Symptome wie bei so einem Bewegungsdrang, wo du auch nicht lange auf dem Platz sitzen kannst und dich irgendwie bewegen musst und so. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da hier ein Ergebnis gekriegt habe, wenn, müsste der negativ ausgefallen sein. Aber auf jeden Fall, der Arzt war auch dafür da, dass ich mit ihm dann... Habe ich sogar, ähm, ja, so drüber reden kann, ob ich irgendwie Medikamente kriege gegen diesen Bewegungsdrang. Und das habe ich dann nicht bekommen, aber zu Hause kann ich mich da noch dran erinnern, habe ich einmal so ein Medikament bekommen und da war ich so am, ich sag's jetzt lieber nicht, denn ja, da konnte ich nur noch auf dem Sofa liegen, da ist man einfach so kaputt. Von daher, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, aber vielleicht vergleichbar mit so einem Kater nach dem Alkohol trinken oder so. Schreibt mir mal gerne, wenn ihr euch da auch so fühlt. Ich weiß nicht, wie es ist. Ja, und natürlich dann mit Thema Bewegung wurde dann auch bei den Diätassistenten besprochen. Dann wurden da Ziele gesetzt, wie viel man sich in der Woche bewegt. Was auch so ein bisschen komisches weil ja, du <lacht> sollst dich gar nicht bewegen, weil nur so einen begleiteten Spaziergang halt mit äh, den Schwestern, was auch ein bisschen komisch war, weil da waren dann manche, da war so ein kleiner See und die laufen da so langsam, was heißt laufen, die pf, was, wie sagt man, ey, die schleichen da so langsam um diesen See, also wirklich ganz extrem langsam und jeder muss hinter dieser Schwester bleiben und ja, um normales Gehtempo wieder zu erreichen und dann war es manchmal so extrem langsam, ja, aber gut, das sollte dann eigentlich die einzige Bewegung sein, die man machen durfte, wenn man in der Stufe ganz weit unten ist. Und dann ist schon ein bisschen komisch, wenn man dann trotzdem noch mehr machen dürfte. Also eigentlich nicht, aber äh, um das langsam zu senken. Aber so ist das halt. besser, ein bisschen langsamer und dafür kontinuierlich, als zu schnell und dann irgendwann aufhören. So, die Weisheiten werden hier heute auch noch rausgehauen. Dann kommen wir noch so ein bisschen zu Bewegung, was man später durfte. Denn ich habe ja schon so ein bisschen erwähnt, dass es da auch ein Gym gab, eine Sporthalle, Schwimmbad und so und das durfte man dann mit steigendem Gewicht und damit verbunden höheren Stufen irgendwann auch wieder machen. Zum Beispiel Schwimmbad, da war ich sogar manchmal, wo man dann so Aqua... Aqua, Aquagymnast, was weiß ich, wie das heißt, äh, gemacht hat und schwimmen konnte man ja logischerweise auch. Und in der Sporthalle war ich auch öfter. Einmal, weil das so manchmal auf meinem Plan stand, also dieser Plan, wo dann genau steht, was man wann hat. Und da waren wir manchmal in der Sporthalle und haben da, keine Ahnung, Basketball oder so Fußball, Basketball quasi gespielt. Aber ich war da auch dann später, so zwei, drei Wochen oder so, bevor ich entlassen wurde, oft auch so mit den Reha-Leuten. Es gab ja auch eine rea und mit denen war ich da dann öfter und habe da ein bisschen gebolzt. Und im Gym war ich eigentlich nie so wirklich, außer wenn wir mal da auf dem Laufband natürlich oder so. Den Hintergrund dessen könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich denken. Aber so mit Gewichten oder so war ich nicht so aktiv. Ja, und ähm, sonst konnte man da halt um den See gehen, auch irgendwann dann selber. Aber man muss sich austragen, damit die immer wissen, wo man ist. Und dann dazu Eisdiele auch. Also das war auch immer sehr schön. Hat da so zwei, drei Seen. mini war bei den Seen. Eine Eisdiele. Und ähm, ja, viel Grün. So war das. Achso, eine Sache fällt mir noch ein, so zum Monitor, so eine kleine Geschichte. Ist wäre jetzt nicht ganz cool, dass ich jetzt nochmal wieder da zurückspringe. Aber ähm, das war so, dass... War ja im Sommer und da war es noch recht schön. Dann saß ich da draußen auf so einer Bank und ich weiß noch, dass dann durch so Lautsprecher mein Name gerufen wurde, weil ich ja dann ins Schwesternzimmer kommen sollte, um diesen Monitor abzuholen. Und das war so ein schlimmes Gefühl, meinen Namen dadurch zu hören. Aber vor allem dann zu wissen, dass das sozusagen das Ende erstmal ist, weil du musst die ganze Zeit so einen Kasten hinter dir weg, ja, hinter dir herziehen und du darfst ihn nur abgeben, wenn du irgendwie zum Essen gehst. Und ja, das war dann weniger cool, es war so schlimm, ey, wenn du dann einfach deinen Namen hörst, die ganze Klinik hört deinen Namen durch diese Lautsprecher. Schlimm, 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 ey, ekliges Gefühl. So, wenn wir dann schon bei den ganzen Skills gegen Bewegung sind, nochmal so vielleicht generelle Skills, auch so gegen Gedanken über Essen... Über, ja, Bewegung logischerweise auch oder was auch immer man für Probleme hat, denn da gab es noch so andere Skills, zum Beispiel eine Wärmecreme, denn vielleicht kennt ihr diese Creme, die dann so, wo, wo die Haut dann ganz heiß wird und das war auch so ein Skill eigentlich, weil dann haben die das so auf Arme geschmiert, dann so einen Verbrannt gemacht damit das nicht alles verwischt und dann ist halt der Sinn dahinter, dass man sich dann darauf konzentriert und nicht mehr auf seine Gedanken. Habe ich mal ausprobiert. Lief so suboptimal, aber viele hatten das sogar wirklich und schien auch zu helfen. Oder der hatten es nur, weil ein Verband cool aussieht, aber wer weiß. Dann natürlich Gespräch mit den Schwestern, einfach wenn man es hat, konnte man ein Schwesternzimmer. Ein Pfleger gab es auch, deswegen nennen wir ihn auch mal. <lacht> ähm, und ja, mit denen dann reden, mein Problem ist bla und bla und bla. Also das Gleiche, was man Therapie macht, eigentlich nur mit den Schwestern. Was aber auch eher so ein Angebot ist, was aber kaum jemand wahrnimmt. Ich meine, keine Ahnung, das ist wie, ja, du kannst mir deine Probleme sagen, ich bin immer für dich da. Oder wenn was ist, schreib mal, aber wie viele schreiben dann wirklich. So, dann Boxen. Habe ich viel gemacht. Weniger we um Aggression loszuwerden, mehr um, ja, Könnt jetzt weiterführen. Ich wiederhole es nicht nochmal. Und schreien haben wir auch gemacht. Denn dann sind wir einfach draußen, ähm, so ein bisschen von der Klinik weggegangen, wo uns keiner so sieht. Und dann haben wir einfach geschrien. Was übrigens eine voll heftige Übung ist. Macht das mal. Traut ihr euch in dem Moment, wo ihr das jetzt hört. Im Haus, im Auto, was weiß ich, so laut zu schreien, wie ihr könnt. Ich finde es so faszinierend, weil da ist irgendwie so eine Blockade und selbst im Wald, wenn man ganz alleine ist, ist auch schon schwer, finde ich. Und wenn da noch ganz Zeit in der Ferne Leute sind, da klappt das so gut wie gar nicht mehr. Testet es mal gern aus, das ist echt interessant. Dann ähm, wollte ich so einen kleinen Fact sagen, der hier auch, glaube ich, jetzt ganz gut reinpasst. Denn, wie gesagt, da waren ja auch so ganz dicke Menschen, die gar nicht mehr wirklich aus dem Bett kamen. Aber auch so. Normal-Übergewichtige, sage ich mal, die auch noch Sport treiben konnten und so. Und dazu wollte ich einen Fact sagen, denn ich habe von denen mitbekommen, mit manchen habe ich mich ganz gut verstanden. Da war 2,16. da war auch EM zu der Zeit, habe ich auch oft mit denen dann zusammen geguckt. Die waren aber auch schon erwachsen. Was heißt aber? Die waren schon erwachsen. Und von denen habe ich dann auch erfahren, dass die sogar ein Limit haben, wie viel die sich am Tag an Sport bewegen dürfen. Ich meine irgendwie eine Stunde oder so. Und das ist ganz interessant, weil in gewisser Weise macht das sogar Sinn. Ich habe da jetzt so ein bisschen mehr recherchiert, auch zu. Denn es steht ja für irgendwas. Also man nimmt zu, natürlich, weil man zu viel isst oder sich zu wenig bewegt oder im schlimmsten Fall beides. Aber das ist ja nicht die Ursache. Also die Ursache ist ja irgendwas Emotionales oder Psychisches oder so. Und wenn man dann so eine Sucht schon hat, Ganz viel zu essen beispielsweise ähm, und gar keinen Sport zu treiben. Ähm, ja gut, eine Sucht gar keinen Sport zu treiben. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, wenn man dann eine Sucht hat, irgendwie ganz viel zu essen oder so, macht das schon Sinn, ein Limit zu setzen an Bewegung, was man am Tag da machen sollte. Hört sich erstmal komisch an, weil die sollen ja abnehmen, aber wenn man so hinterfragt, kann es halt dann passieren, dass die dann in eine neue Sucht kommen, also die Sucht einfach verlagert wird, beispielsweise in eine Bewegungssucht oder in die Magersucht, wo die dann kaum noch etwas essen. Und deswegen muss man da auch aufpassen, dass die Leute, die zu dick sind und zu viel essen, sich zu wenig bewegen, nicht in die andere Sucht, ins Gegenteil kommen und immer dünner werden. Dazu gibt es auch eine Frau, die war irgendwie in Amerika mal die dickste Teenagerin und ähm, dann fünf Jahre später, vier, fünf Jahre später oder so, war die ganz dünn, richtig magersüchtig, hat kaum noch was gegessen und ähm, ja, die beschreibt da dann auch, dass es viel leichter war abzunehmen, als ähm, jetzt wieder was zu essen mit diesem niedrigen Gewicht, weil die hat auch den Magen verkleinert gekriegt, so ging das doch da mit dem Abnehmen. Und ähm, da sieht man dann auch wieder diese Suchtverlagerung, wenn man diese eine Sucht nicht mehr hat, dieses viele Essen, was ja für irgendwas steht, irgendwas kompensieren soll, dass die andere Sucht dann kommt, dass man vielleicht gar nichts mehr isst. Und ja, deswegen auch so diese Vorsichtsmaßnahmen, nenne ich sie mal, bei den Übergewichtigen, dass die nicht gleich in die nächste Sucht rutschen. Dann mal ein kleiner Themensprung und zur Schule komme ich. Halte ich auch extra kurz, das hat keine langen Worte verdient. Ähm, Schule war nämlich auch ähnlich wie in der ersten Klinik, also nicht jeden Tag, weil natürlich gab es da irgendwie wichtigere Dinge. Gesundheit steht natürlich über Schule, deswegen Therapie und sowas war dem übergeordnet, aber oft war dann Schule, so, keine Ahnung, eine Stunde ungefähr. Weiß ich nicht mehr genau wie lange, aber da hat man dann wieder Aufgaben gekriegt von der richtigen Schule und die sollte man dann lösen, was aber auch, ich werde nicht Kritik ausüben oder so, aber da hat man dann nicht so krass gelernt, weil man musste die nicht irgendwie zurückschicken, man musste keine Klausuren schreiben, was auch vollkommen richtig ist, also in dem Zustand, in dem ich war, will ich nicht irgendwie eine Klausur schreiben oder mich groß um Schule kümmern, deswegen war es schon in Ordnung und ich habe meine Aufgaben auch gemacht, aber sicherlich nutzen das auch welche aus, die es könnten in ihrem Zustand, aber dann nicht unbedingt viel machen, aber jeder das Dann das nächste große Thema, was ich heute noch ansprechen will, sind Therapien, denn das ist sehr viel umfangreicher als in der ersten Klinik, denn Einzeltherapie gab es auch, gab es in beiden Kliniken und das ist dann auch so aufgebaut, dass man dann ja, über seine Probleme redet, die oft auch in der Kindheit entstanden sind. Viele psychische Erkrankungen haben in der Kindheit ihren Ursprung, deswegen die Kindheit ist sehr, sehr wichtig, prägt eigentlich schon das ganze Leben dann des Menschen und ja, darüber redet man dann, manchmal kommt die Familie auch dazu, zu Familiengesprächen, und so weiter habe ich ja schon ein bisschen erklärt in der ersten Klinik, wie das da war. Und so ähnlich war es da halt auch. Und die Probleme erzähle ich immer noch nicht, weil es sehr privat ist, denke ich. Dann ähm, Gedankenprotokoll kann man noch eben sagen zur Einzeltherapie, was so ein kleiner Unterschied war. Denn neben dem Bewegungsprotokoll gab es auch das Gedankenprotokoll, was, ich habe es hier gerade liegen oder in der Hand. Ähm, daraus besteht aus wann, wo und Gedanke. Also wann wieder Datum, wo das Ganze war und der Gedanke. Da habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, du hast zu viel gegessen, musst noch so viel essen, danach geht es dir besser. Ich kann lesen. Du darfst nicht zunehmen. Also ich denke, das sind einfach so typische Gedanken, die so Magersüchtige haben. Ah, du musst noch so viel essen, dann kannst du das doch jetzt mal weglassen. Ah, du musst dich noch bewegen, weil du schon so viel gegessen hast und so weiter. Also eigentlich Gedanken, die all das erklären oder besser noch ausfüllen, was ich so die ganze Zeit erkläre. Dann, ein großer Unterschied zur anderen Klinik, Gruppentherapie gab es da. Ja, Gruppentherapie. Erstmal komme ich zu den Gruppenregeln. Denn, die lese ich jetzt nicht vor, was die alle bedeuten, weil es steht noch langer Text unter jeder Regel. Aber hier steht halt, erstens Schweigepflicht, zweitens regelmäßige Teilnahme, drittens jeder ist für dich selbst verantwortlich, viertens zeige dich als Person und sprich von ich anstelle von Mann oder wir. Mache ich übrigens auch auf dem Podcast, dass ich Mann sage oder einfach du anstatt ich. Ähm, auf jeden Fall ist das ja dafür da, dass man von seiner Person einfach abwendet, weil zum Beispiel Magersucht ist ein Thema, was ja vielleicht auch so ein bisschen peinlich ist, was ist peinlich, aber so vielleicht von Schwäche zeigt oder so und deswegen will man es dann von seiner Person so ein bisschen abgrenzen. Dann fünftens, sprich andere Gruppenteilnehmer direkt an und gib direkte Rückmeldung. Sechstens, wenn du eine Rückmeldung erhältst, höre ruhig zu und lasse sie wirken. Dann haben wir noch unten drunter geschrieben. Traue dich, deine Gefühle und Gedanken auszusprechen. Natürlich kann man das jetzt so leicht darunter schreiben, ist aber schwer. Und ich habe mich da auch nie so richtig beteiligt. Also Lösungsvorschläge hatte ich eh nicht. Und meine Probleme habe ich immer für mich behalten. Und ich war auch kein Fan von Gruppentherapie, bin ich heute immer noch nicht, weil das Problem dabei ist, wenn andere ihre Dinge erzählen, womit mir die gerade nicht klarkommen und so übernehme ich die irgendwie schnell für mich selber als ich dann deren Probleme habe aber keine Lösung für die und ja, deswegen geht es mir noch schlechter und den anderen nicht unbedingt besser, Außer also natürlich weil es erzählt haben, aber naja auf jeden Fall konnte ich da auch nicht irgendwie wegbleiben, es gab ja auch eine Teilnahmepflicht und Schweigepflicht ist natürlich dafür da, dass man nicht irgendwie Probleme anderer erzählt. Sonst erzählt jemand, ja, keine Ahnung, ich hatte Stress zu Hause, bla, dies, dies. Und dann gehe ich ja nicht zu meinem anderen Kumpel da und sage, ey, jo, kennst du die? Boah, ey, die ist so komisch, ey, zu Hause läuft. Ja gut, ich glaube, ich verstehe es. weiß auch nicht, wieso ich das gerade erkläre. Ähm dann, ja, da hat man dann aber auch so Dinge erarbeitet. Es gab so eine Selbsthilfegruppe, wo also man sich dann getroffen hat und ohne Therapeut irgendwie gelabert hat. Und manchmal muss nur so Dinge erarbeiten und ja, die Probleme dann bewältigen, im besten Fall. So, dann kommen wir zur Kunsttherapie. Da lade ich euch auch nochmal was hoch, damit ihr auch mal seht, wie das da so war und was man da so gemacht hat. Denn das ist eigentlich so ein bisschen wie Kunst zu einer Schule. Manchmal hatte man so freie Themen, dass man so machen konnte, was einem gerade beglückt. Andererseits hatte man manchmal auch vorgeschriebene Themen, die dann natürlich auch so therapeutische Aspekte beinhalten und da sollte man dann halt Sachen zu basteln oder kleben oder schreiben oder was auch immer. Ich denke, das kann sich jeder ganz gut vorstellen. Wir waren sogar mal draußen und haben da so Folien zwischen Bäume gespannt und dann so Farbe da drauf spritzen lassen und solche wilden Sachen halt. Und diese gleiche Frau, die Kunsttherapie gemacht hat, hat auch Körperbildarbeit gemacht, also dass man sich dann mit ihr irgendwie trifft, oft waren dann auch, was heißt oft, da waren auch noch andere bei und da hat man dann beispielsweise sich auf so eine Matte gelegt und so ein Seil um den Körper und dann ist man wieder aufgestanden, hat den Körper angeguckt und sollte dann sehen, boah, ich bin ja richtig dünn, ich muss zunehmen. Man kann es auch machen, dass man sich auf so ein großes Blatt legt und dann mit einem Stift nachzeichnet. Habe ich später dann bei einer anderen Therapie zu Hause ähm, auch gemacht, denn dieser Wille auch, dass man immer weiter abnimmt, wird ja auch damit befeuert, dass selbst wenn man ganz dünn ist, nur noch aus Knochen besteht quasi sich trotzdem im Spiegel anschaut und viel zu dick findet, also dieses Körperbild, was völlig verzerrt ist und das soll halt diese Körperbildarbeit bezwecken, dass das Körperbild wieder einigermaßen normal wird. Dann gab es Musiktherapie, kann ich euch auch nochmal so ein Video vielleicht hochladen, denn das bestand eigentlich daraus, also das war Einzeltherapie, also nur mit mir und da haben wir ganz oft dann so Videos gemacht, indem wir einfach so Musikinstrumente aufgestellt haben und dann gab es da so Tennisbälle und die habe ich dann so geworfen, dass das so auf jedes Musikinstrument dieser Ball drauf tippt und am Ende in so einem Behälter fällt das ist jetzt schwer zu erklären, ich lade euch das Video auch mal hoch und das haben wir da dann die meiste Zeit gemacht, aber natürlich auch so mal Musikinstrumente ausprobiert und sowas, dann gab es Tanztherapie den Hintergrund, wieso ich diese gemacht habe ja, wisst Bescheid. Ähm, die gab es dann als Einzeltherapie oder Gruppentherapie. Ich hatte beides mal. Und ja, hat man halt irgendwelche Tänze gemacht. Was so ein bisschen komisch war, weil die Frau war jetzt nicht so eine coole Hip-Hopperin oder so, sondern eher so Old-School. Und dann hat man auch eher so Old-School Tänze oft gemacht und auch so ein bisschen verrückte Sachen. Ja, dann. Zwei Sachen, die eigentlich mehr oder weniger zusammengehören, nämlich autogenes Training und progressive Muskelentspannung geht, wie der Name schon sagt, in Richtung Entspannung und autogenes Training ist so, dass man irgendwo liegt und dann wird einem so eine Geschichte erzählt und dann soll man sich da hineinversetzen und so und ist dann quasi in einer anderen Welt, in so einer Traumwelt dann halt, wo man sich das vorstellt, was gerade erzählt wird. Vielleicht kennt ihr das auch und progressive Muskelentspannung ist halt, dass man dann bestimmte Muskelpartien irgendwie anspannt und entspannt und so sollen dann die Muskeln entspannt werden. Also bei dem einen liegt der Fokus mehr so auf den Geist, würde ich sagen, bei diesem autogenen Training, dass der entspannt wird und bei dem anderen so auf die Muskulatur und ich mochte autogenes Training auf jeden Fall lieber, es war irgendwie entspannter und das war auch cool dann so in diese Traumwelt einzutauchen und ja auch einfach wahrscheinlich war es auch dafür da um den Kopf frei zu bekommen von den Gedanken, dass man einfach woanders ist und sich auch selbst spürt, seinen gesamten Körper wahrnimmt, weil das war auch oft so, dass man dann spüren wollte, sollte die Atmung oder es alles ganz leicht wird oder so und ja Dafür waren dann diese beiden da, denke ich. Und das waren dann auch so die verschiedenen Therapieansätze. Also sehr viel umfangreicher und umfassender als in der ersten Klinik mit ganz anderen Kategorien, wie beispielsweise auch diese Entspannungsebene oder auch Körperbildebene, weil es halt speziell auch auf Magersüchtige angepasst ist. Und so war dann der Tag auch recht gut ausgefüllt außer am Wochenende, aber dazu komme ich dann nochmal in der nächsten Folge oder übernächsten, wenn es die geben sollte, weil es gibt irgendwie noch so viel zu erzählen, es war wie so eine eigene Welt, diese Klinik mit eigenen Regeln und das alles zu erklären dauert halt seine Zeit und ich denke, da macht es schon mehr Sinn, dass ich das in mehrere unterschiedliche Folgen aufteilt als jetzt irgendwie eine Folge zu machen, die zwei Stunden geht oder so und deswegen halt, ja, ist es so, wie es ist. Und zum Schluss habe ich mir wirklich mal was überlegt, denn irgendwie, keine Ahnung, der Gedanke lässt mich die letzten Tage nicht mehr so richtig los und ich habe oft auch überlegt, wie umfangreich erzähle ich das jetzt und so. Und deswegen, ja, wenn ich dann irgendwann zum Entschluss komme, dass ich einfach drauf losrede und das, was dann rauskommt, wird dann wohl das sein, was das Wichtigste ist. Denn es ist halt irgendwie komisch, weil so viele reden nicht über die Probleme, Depressionen und Magersucht und all die psychischen Probleme. Dabei ist das ja eigentlich die Ursache, von fast allen Problemen, denn wenn jemand übergewichtig ist, liegt das ja nicht daran, dass er zu viel isst, also ja, daran liegt es, aber es ist ja nicht die Ursache. Die, es gibt ja irgendeinen Grund, warum er so viel isst und das ist meistens psychisch, wenn er nicht irgendwie eine körperliche Fehlfunktion hat oder so, die das begründet, was aber bei sehr wenigen nur der Fall ist und somit ist da die Ursache eine psychische. Genauso bei der Magersucht. Du isst sehr wenig, aber es ist ja nicht das ist wieder der Grund, wie du abnimmst, aber es ist nicht der Ursprung. Der Ursprung liegt oft im Psychischen oder auf der Gefühlsebene, die dann dazu führt, dass du wenig isst. Und ihr kennt das doch auch, dass viele Krankheiten dann durch Stress bedingt sind, also auch wieder psychisch, durch Angst bedingt sind, auch wieder psychisch, durch, keine Ahnung, es gibt ja so viele Gründe, wieso es einem schlecht geht und so viele psychische Gründe. Dennoch sind psychische Probleme etwas, was man nicht ansprechen will. Wobei die ja viel, viel mehr Gewicht haben als körperliche Probleme. Von daher, ja, einfach nur mal dieser Gedankengang, wieso diese psychischen Probleme eher unter den Tisch gekehrt werden und körperliche Probleme aber ohne weiteres erzählt werden, also ja, ich habe Bauchschmerzen, Chef oder ich habe Kopfschmerzen, das ist ja nicht so, für sich irgendjemand schämt oder die meisten nicht, aber bei psychischen Problemen, die eigentlich die Ursache bilden, die so viel mehr Gewicht haben, schon fast, ähm, das wird unter den Tisch gekehrt, ja. Das wollte ich einfach nur mal loswerden, diesen Gedankengang. Und da steckt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen mit drin, auch ich bin da nicht perfekt, aber dass man Leute auch nicht verurteilt. Also ich habe ja vorhin auch schon mal angedeutet, dass viele psychische Probleme auch so in der Kindheit entstehen und wenn dann irgendwie jemand in der Schule schlecht ist oder oft fehlt oder so, vielleicht hat er es so gelernt, vielleicht sind das irgendwelche, ja, Verhaltensweisen, die durch bestimmte Ereignisse in der Kindheit hervorgerufen wurden und so. Und es ist halt schwer, das zu kontrollieren, besonders ohne Hilfe. Und dann ist es doch unfair, diese Leute irgendwie zu verurteilen. Oder auch Leute, die unkonzentriert sind, oft abwesend. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass in der Kindheit die Eltern sich geschieden haben und es dann keine Sicherheit gab, weil... Keine Ahnung, das eine Elternteil da, das andere Elternteil da und dann wurden die, keine Ahnung, mal zu Oma und Opa, mal zu Papa, mal zu Mama und dann gab es nicht so diese richtige Bindung und keine richtige Sicherheit. Und das kann dann später darin begründet sein, weshalb das Kind dann abwesend ist im Unterricht, sich schlecht konzentrieren kann. Und die Menschen dadurch dann zu verurteilen, wofür die eigentlich gar nichts können, finde ich schon unfair. Das ist auch so ein Punkt, wieso Schulnoten wahrscheinlich nicht das Maß aller Dinge sind, weil für viele Probleme können die Kinder nichts und trotzdem werden die gleich, einge ja, gleich bewertet wie andere, die diese Probleme vielleicht nicht haben. Und das, denke ich, ist dann auch unfair. Das ist nur ein Teil, wieso Schulnoten unfair sind, aber das ist auch wieder ein neues Thema. Aber ich denke, ihr wisst jetzt, was ich meine, wieso man Leute da nicht verurteilen sollte, weil wenn man die Fassade dahinter nicht kennt, ist es unfair, einfach das Äußerliche, was man sieht, zu verurteilen. Ich bin da aber auch nicht frei von. Aber ich denke, diese beiden Gedankenansätze mit psychischen Problemen und körperlichen Problemen und halt das gerade... Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken oder wäre schön, wenn ihr das vielleicht als Anstoß nimmt und da auch mal drüber nachdenkt. Und ja, soll es dann auch für heute gewesen sein. Bleibt gesund und ciao.